0: മലബാർ സമരം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭാഗം പതിനഞ്ച് പി ടി നാസർ സംസാരിക്കുന്നു മാധ്യമ ദിനപത്രത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ഇ എം എസിന്റെ ഖിലാഫത്ത് അവലോകനം മലബാർ സമരത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിലാണല്ലോ മാപ്പിള വീരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇ എം എസ് ആ ലഘുലേഖ അന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പത്രമായ ദേശാഭിമാനി അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ലഘുലേഖയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ പുസ്തകം പുറത്തു വരുന്നത് പഴയ ലഘുലേഖയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലേഖനമാണ് ഇ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഖിലാഫത്ത് അവലോകനമായി കണക്കാക്കേണ്ടത് ആഹ്വാനവും താക്കീതും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവലോകനവും ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് മാസം മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ആ മാസത്തിലാണ് മാപ്പിള ലഹ്ള എന്ന് പിന്നീട് വിളിക്കപ്പെട്ട കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുപ്പിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രസ്താവന തയ്യാറാക്കി ദേശാഭിമാനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ പ്രസ്താവനയുടെ തലവാചകമാണ് ആഹ്വാനവും താക്കിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിനെക്കുറിച്ച് പല വിലയിരുത്തലുകളും മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വെറുമൊരു മാപ്പിളലഹളയായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിച്ചത് അതിനോട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം യോജിച്ചു എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്കാരിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗമടക്കം കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കൾ ജന്മി മർദ്ദനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ஜென்மி குடியான்பந்தத்தில் மாற்றங்கள் வத்தான நியாயவாதத்தில் மலபார் லெஹை குறச்சுள்ள தங்கள விலத்தல் கூடி அவர் உபயோகிச்சு கேரளத்தின் வெளி இடதுபட்சிந்தாதிக்காரி ஒரு விபாட்டை மலபார் கலாபத்தை வெறும் ஒரு காஷிக கலாபமாக சித்திரீகா കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൗമേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്ന ബംഗാളി ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ മലബാറിലെ കാർഷിക കലാപം എന്ന തലവാചകത്തിൽ ഒരു ലഘുലേഖ തന്നെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ വിവിധ ചിന്താഗതികളിൽ ഓരോന്നിലും സത്യത്തിൻറെ അംശമുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മുഴുക്കെ സത്യമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടതിന് അത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ആരംഭം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ആരംഭം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും മലബാർ പ്രദേശത്തെ ജന്മികൾക്കുമെതിരായി കൃഷിക്കാരിൽ പൊതുവിലും മുസ്ലിം കൃഷിക്കാരിൽ വിശേഷിച്ചുമുള്ള അസംതൃപ്തിയും പ്രതിഷേധവുമായിരുന്നു ഇവയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അലി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റികളും സഹായിച്ചു ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രൂപം കൊണ്ടിരുന്ന കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനവും അതിനെ സഹായിച്ചു ഇതാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ ഒരു പ്രധാന വശം അവസരത്തിൽ മലബാർ കലാപത്തിന് മറ്റൊരു വശമുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെയും കുടിയാൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സാഹോദര്യത്തിന്റെ വികാരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ മതനിരപേക്ഷ ദേശീയതക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് മതനിരപേക്ഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം മലബാർ ദേശത്ത് മാപ്പിളലഹള ആയി മാറി ഇതും മുകളിൽ പറഞ്ഞതുമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ചേർത്താലേ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ആവുകയുള്ളൂ ഈ സത്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖയിൽ ആഹ്വാനം താക്കീത് എന്ന രണ്ടു പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചത് ഇത്രയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന വിശദീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആയിരത്തി കലാപത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെയും മലബാറിൽ വിശേഷിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളുടേതിന് തുല്യമായ സ്ഥിതികൾ ഇന്ത്യയിലാകെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അന്നെന്നപോലെ ഇന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം അതിന്റെ സഖ്യശക്തികളായ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കളും മറ്റു നാട്ടുപ്രമാണികളും എന്നിവർക്കെതിരെ ജനങ്ങളാകെ അണിനിരക്കുകയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലേതെന്ന പോലെ ഇന്നത്തെയും വിപ്ലവ മുന്നേറ്റത്തെ സമുദായസ്പർദ്ധ അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന കലാപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സത്യം കാണാതെ വിപ്ലവ മുന്നേറ്റം മാത്രം ഏകപക്ഷീയമായി കണ്ടാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നടന്നതുപോലെ വിപ്ലവ മുന്നേറ്റത്തെ വർഗീയ ലഹളയാക്കി മാറ്റാൻ എതിരാളികൾക്ക് കഴിയും ഈ രണ്ട് ശക്തികളിൽ ആദ്യത്തേതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതെന്നതാണ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ആഹ്വാനം രണ്ടാമത്തേതിനെതിരായ ഫലപ്രദമായ സമരം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ശക്തി തകരുമെന്ന് താക്കിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി പാർട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഇത്രയും കൂടിയായാൽ ഖിലാഫത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ അവലോകനം പൂർത്തിയായി പിന്നെയുള്ളത് കാലങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയാണ് ും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും പല പല പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷമായിരുന്നു കോൺഗ്രസും ലീഗും തമ്മിലാണ് മുഖ്യമത്സരം നടന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാകട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാർഗം വിട്ട് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സായുധ സമരം നടത്താനുള്ള തുരയിലാണ് അത് ഇ എം എസ് തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളി രംഗത്ത് പുതിയൊരു സമരവേലിയേറ്റം രൂപം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് തികച്ചും വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റ് രൂപം കൊണ്ടതും അധികം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഭരണ സംവിധാനമാകെ മാറുമെന്നുറപ്പായതും തൊഴിലാളികളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ആക്കം കേരളം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തെക്കേ റെയിൽ ഗതാഗതമാകെ സ്തംഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പണിമുടക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു അതേവരെ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പല വിഭാഗം തൊഴിലാളികളും റെയിൽവേ കമ്പിത്തപ്പാൽ തൊഴിലാളികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നു തൊഴിലാളി വർഗത്തെ പോലെ വ്യാപകമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് സാമാന്യ ശക്തിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കർഷകരും സമരരംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തിലായത് ബംഗാൾ ആന്ധ്ര കേരളം എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ബംഗാളിൽ വ്യാപകമായി തീർന്ന തേ ഭാഗ സമരം കിഴക്കൻ ബംഗാളിലും പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളിലുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മേൽജാതി ഹിന്ദുക്കൾ ഹരിജനങ്ങളടക്കമുള്ള അവശജാതിക്കാർ ആദിവാസികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചു അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭയുടെ സമ്മേളനം കിഴക്കൻ ബംഗാളിലുള്ള നേത്രകോണയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ സമ്മേളിച്ച ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാർക്കും ബംഗാളിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് അവിടുത്തെ ആന്ധ്രാ മഹാസഭ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക നേതാക്കളിൽ പലരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി തീരുകയും ആന്ധ്രാജനതയുടെ ദേശീയ ആവശ്യത്തെ കർഷക പ്രസ്ഥാനവുമായി ഇണക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായി തീർന്ന തെലങ്കാന സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ സംഘടിത പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലാത്ത തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്താണ് തെലങ്കാന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഖിലേന്ത്യാ പ്രാധാന്യം നേടിയ ഒരു സമരം പുന്നപ്ര വയലാർ നടന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും സജീവശക്തി നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ പട്ടിണി പാവങ്ങളായിരുന്നതാനും ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറിന്റെ പ്രത്യേകത വിവരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അതിനും കാൽനൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ആയുധമെടുത്തു പോരാടിയ മാപ്പിളമാരുടെ വീര്യത്തെ പാർട്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തത് എന്ന് കാണാം സായുധ സമരമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് ഈ വലിയ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വോളിയം പുറത്തു അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയമെന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധത്തിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയ സമരതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിക്ക് ആർ എസ് പി മുസ്ലിം ലീഗ് ആർ മുതലായ അന്യോന്യം കടിപിടികൂടുന്ന വിവിധ ജാതി ഗ്രൂപ്പുകൾ മതസംഘടനകൾ എന്നിവയെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശാല ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുഴിച്ചുമൂടാനുള്ള അവരുടെ ഭഗീര പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ അവർ ഇത് തുടരുകയാണ് എന്നാണ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിന്റെ പ്രത്യേകതയായി ഇ എം എസ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് വരെയുള്ള നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിലെ നിരന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയകൾക്കിടയിൽ ആദ്യത്തെ നിലപാടില്ലെന്ന് ഇ എം നമ്പൂതിരിപ്പാട് മാറിയെന്ന് ഈ മൊയ്തുമൊയലുവിയെപ്പോലുള്ള ചിലരെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻറെ ചരിത്ര ചിന്തകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആഹ്വാനവും താക്കീതും എന്ന ലഘുലേഖയെ മൊയ്തുമേലവി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യാർത്ഥം നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല എന്നൊരു പ്രസ്താവന മൗലവി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാതെ പാർട്ടി വിജ്ഞാപനത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രമെന്നാണ് പ്രസാധകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ ആത്മകഥയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇ എം എസ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ആദ്യ വോള്യൂം പുറത്തുവന്നു മൂന്ന് വോള്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നും ചേർത്ത് ഒറ്റ പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് പ്രസാധനം ദേശാഭിമാനി ബുക്ക് ഹൌസ് വിതരണം ആയിരത്തിഒരുന്നൂറ്റി പേജ് അറുനൂറ്റി രൂപ വില ഈ ലേഖനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു